0: Malaquias capítulo 4, versículo 2, Malaquias 4, 2, mas você acha que existe na nossa sociedade uma expectativa de dias melhores? O que, que você acha? Existe uma expectativa de que as coisas vão melhorar, existe pelo menos um desejo de que talvez as coisas melhorem, né? Eu separei aqui duas expressões culturais da nossa, da nossa época, ou então bem recentes a nossa época. Que fala um pouco disso, ó. Escute só, vê se você consegue lembrar de onde é. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Tá dando uma nostalgia aí, quem conhece a música, né? Rogério Flausino. Vivemos esperando. O dia em que seremos melhores, melhores. Melhores no amor, melhores na dor. Melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores, dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Outra expectativa de que as coisas vão melhorar. Outra, outra letra também cantada. Pelo Rogério Flauzinho. Ei, dor. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser para saber para onde eu vou, para onde tem sol, é para lá que eu vou. Se quiser saber para onde eu vou... <risos> para onde tem a sol... É para lá que eu vou e dor... Eu não te escuto mais... Você não me leva a nada... E medo... Eu não te escuto mais... Você não me leva a nada... Existe essa expectativa... No coração de todo ser humano... Dentro da sua própria realidade... Mesmo que ele não pense em Deus... Que ele não conheça Deus... Existe nele uma expectativa... De que a coisa melhore, Nem que seja para deixar de andar descalço... E colocar um chinelo de pneu no pé. Mas existe uma expectativa de que algo melhore. Tanto que quando a gente escuta essa música... A gente pensa. A gente reflete. E olha talvez o que passou. Olha aquela expectativa do que está por vir. Sabe? É uma coisa meio, meio nostálgica. Lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2... Rogério Flauzinho ia fazer muito mais sucesso naquela época do que ele fez recentemente. Porque a expectativa deles era exatamente essa. Olha só, o que estava acontecendo lá, eu vou contar para você rapidinho, para você não esquecer mais. Jerusalém, né, a cidade, ela estava com os muros completamente destruídos. Neemias, ele viu aquela situação, ele ficou muito preocupado com aquilo... E ele vai, pede permissão para o rei dele, ele era um servo de um rei muito, muito poderoso. Ele pede permissão para o rei, para voltar para a cidade dele e reconstruir a muralha. O rei permite, ele vai e reconstrói a muralha. Junto com ele, Esdras chega e restabelece o culto a Deus. Então, Neemias e Esdras estabelecem duas coisas. O muro da cidade... E o culto a Deus, de novo, eles tinham se envolvido com muita idolatria, com muitas coisas que não eram o, o mandamento de Deus para eles. Estava uma vida muito complexa, Esdras chama todo mundo e lê de novo a palavra de Deus para eles. E houve um tempo assim de um despertamento quando eles fizeram isso. Uau, que legal, reconstruíram aqui em vinte e poucos dias né, o muro, e agora a lei foi pregada de novo, a gente tem Deus no coração, que legal, todo mundo animado. Mas aí chegou a segunda-feira, e eles começaram a se desanimar novamente. E houve um período assim de desfriamento, de apatia espiritual neles. E Malaquias está narrando esse período posterior, Anemias e Ezras aquilo foi caindo literalmente em desuso, Deus, o culto a Deus, aquilo foi ficando sem graça, eles começaram a trazer outras religiões para dentro da cidade, a cidade começou a entrar em convulsão política, porque era muita gente pensando diferente, eram muitos deuses para serem cultuados, então a cidade começou a Perder a linha, politicamente falando. Houve fome. Seca. Era uma... Existia uma sombra de uma nação dominadora que poderia chegar a qualquer momento. O Império Persa, nessa época, era muito forte. Os sacerdotes, eles perceberam que as pessoas estavam cultuando outros deuses. E eles começaram a, literalmente, inventar situações no templo para atrair as pessoas, eles começaram a roubar, fizeram até um puxadinho no templo de Deus, a situação era, era terrível, eles estavam desesperados por dinheiro, eles começaram a abrir mão dos princípios, com isso, com o templo, o sacerdócio, a cidade desmantelada, a família começou a perder suas referências começou a perder o seu o seu papel naquela sociedade e várias gerações foram impactadas com o aumento do divórcio, das desavenças familiares, dos filhos que eram sacrificados aos ídolos que agora eram cultuados naquele local. E aí para esse povo, literalmente, gente, empobrecido financeiramente, mas empobrecido de um jeito muito pior, espiritualmente, confuso, totalmente entregue a si mesmo. Que Malaquias trouxe a profecia dele. É para essas pessoas que Malaquias capítulo 4, versículo 2 foi dito. Escutem só, vê se vai fazer sentido agora, sabendo tudo o que eles estavam vivendo, o que eles ouviram. Mas, para vocês que temem o meu nome... Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês vão sair correndo como bezerro solto no pasto. Para vocês que estão vivendo essa desgraça, vai chegar o sol da justiça, e vocês vão ficar como bezerrinhos soltos no pasto, felizes, alegres, saltitantes. Por que será que ele usa sol, né? Sol da justiça. O sol, ele tem sido, vamos pensar um pouquinho sobre ele, ele tem sido objeto de culto, de dúvida, de admiração por muitos e muitos anos. Inclusive até o nosso Natal, ou melhor, o dia, né, em que a gente celebra o Natal, tem um pouco a ver com esse simbolismo do sol, e, e essa coisa toda. Mais ou menos, provavelmente, entre sete mil anos antes de Jesus Cristo, os povos já começavam a dar uma ênfase ao sol. Sabe por quê? Porque no hemisfério norte existe um negócio lá que chama solstício de inverno. É a noite mais longa do ano. Normalmente, 21, 22 de dezembro. É a noite mais longa do ano. Então, eles olhavam aquilo. Nossa, é, a, é o dia do ano que tem mais trevas. É o dia do ano em que eles tinham que suportar as trevas, assim, muito mais do que eles estavam acostumados, rotineiramente. Mas depois, o sol dura mais tempo durante os dias. Depois o sol fica, o dia mais longo, tem mais sol, tem mais oportunidade de plantar, tem mais oportunidade de trabalhar, as colheitas vão ser melhores. E eles celebravam isso. Eles celebravam o sol a partir dessa data. E aí, como a gente, nós somos seres religiosos, né? não tem como a gente mentir ou fugir disso. Todo mundo adora alguma coisa, nem que seja a si mesmo. As religiões começaram a pegar carona nesse dia. Por exemplo, os gregos nessa época cultuavam Dionísio. Os egípcios lembravam a morte de Osíris nesse dia. O Império Persa comemorava o dia do Deus Sol Mitra. Nesse dia, eles foram pegando carona, pegando carona nesse dia. Em algum momento, alguns vamos dizer aí, duzentos e poucos anos depois do ano do ano zero, né, do ano que Cristo nasceu, os cristãos decidiram santificar esse dia. Então agora não é mais para o Deus Sol... Não é mais para o Dionísio... Não é mais para a morte de Osíris... Não é mais para a Mitra... Agora nós vamos cultuar... O Sol da Justiça. E aí... Eles santificaram... Essa data. Mas gente... Será que a Bíblia... Ela usa o Sol como algum tipo de... Simbolismo? Será que o Sol... Tem alguma coisa a nos dizer... Acho que, que tem. Para essas pessoas lá, né, pense neles. Lembra da, do propósito da profecia. Ou para gerar uma, um arrependimento, ou para gerar fé. Lembra disso? Há duas semanas atrás que eu falei para vocês. A profecia ou ela gera fé, para a gente continuar. Ou ela gera arrependimento, porque opa, a coisa vai ficar feia se eu não me arrepender. Pensa nessas pessoas aqui com a, a vida completamente lascada, com a sociedade completamente complicada, recebendo essa mensagem, o sol da justiça. Nós vamos ver daqui a pouco, em Apocalipse, o cumprimento disso. Mas antes eu quero trabalhar um pouquinho com você, seu imaginário cristão, e olhar algumas vezes em que o sol aparece na Escritura. E aí toda vez que você olhar para cima, e ver o sol brilhando no céu, você vai lembrar dessa mensagem de hoje. Você quer apostar? Na tipologia cristã, a gente sabe que a Bíblia trabalha com símbolos o tempo todo, embora muitos deles não sejam místicos, óbvio, mas ela trabalha com símbolos. O sol tem um papel importante, eu diria até clássico. O sol, começando aqui com Malaquias... É o sol da justiça, é Jesus Cristo, aquele que viria, aquele que tem o governo sobre os seus ombros, aquele que traria a luz, aquele que traz a luz do dia, aquele que rege o mundo com justiça, Malaquias vai dizer: Colocado no céu, o céu é o trono de Deus, vários salmos vão nos dizer: Onde você coloca o seu trono? Nos céus, o céu, o sol se estende pelo trono de Deus passa por nós todos os dias no local onde Deus se assenta. Mas pensando em ir um pouco mais a fundo nisso, pensando no significado do sol. Lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 11. E logo depois, quando o ser humano peca, quando o ser humano cai, lembrando que eles moravam num jardim, chamado Jardim do Éden. E aí, Deus disse para eles, olha, vocês podem aproveitar de tudo aqui, é tudo liberado, pode comer de todas as frutas, mas tem uma em especial, que eu, eu reservei dessa, você não pode comer, você vai demonstrar seu amor por mim, você vai ter o seu crescimento, em conhecimento, em vida, em bondade, em mim, e não em outras coisas, por isso não coma dessa fruta. Mas o homem foi lá, Curioso como que só rebelde como eu e você e comeu. E aí aconteceu algo. Quando Deus expulsou eles de lá, desse jardim, Deus colocou na entrada leste do jardim, para guardar uma árvore chamada Árvore da Vida, dois querubins. Ele colocou lá no leste, dois querubins, para que eles não voltassem. E aí o texto fala assim, para que você não coma da árvore da vida e vive eternamente, colocou o Senhor Deus dois querubins na entrada leste, para guardar o jardim, onde um portão foi instalado. Se você olhar, aí, seguindo a história a partir de Gênesis, o movimento do ser humano é para o leste. Ele sai do jardim e segue em direção a leste, e o clímax, o poente do leste nessa história, é a torre de Babel. Quando o ser humano tenta criar para si mesmo um templo, um zigurate, chamado naquela época, para mostrar, olha como nós somos grandes e nós construímos algo fabuloso para adorar a Deus. Aí, continuando um pouco a história, acontece uma coisa diferente, porque depois que o homem sai do jardim, ele está indo para o leste, ele está construindo o seu próprio caminho, até que ele chegue em Babel e Deus confunde ele, mas aí tem a primeira pessoa que viaja para o oeste. Quem é? Abraão. A primeira pessoa que sai do leste da Babilônia. E vai para a terra que te mostrarei. Que ficava no oeste. Quando o povo de Deus, que ficou escravizado, seguindo na história. No Egito, por aproximadamente 400 anos. E Deus vai lá e envia Moisés para os libertar. Gente, era muito fácil. Sair do Egito, que ficava um pouco mais embaixo. E subir. E chegar na terra prometida. Do sul para o norte. Mas sabe o que aconteceu? Primeiro eles viajam para baixo. Dão a volta na península do Sinai. Até chegar em Moab, onde eles atravessam o rio Jordão. E aí eles andam, adivinha para qual direção? Para o leste. Para entrar na terra prometida. Séculos depois, dando sequência na história. Quando eles são expulsos da terra de Israel para onde Deus os levou, e são carregados para o exílio na Babilônia, eles são expulsos para qual direção? Para o leste. Eles vão de volta, eles fazem o caminho de volta, do oeste para o leste. Na sua esperança da vinda do, do Messias, falado pelos profetas, o Messias viria, sabe de onde? Do oriente. O oriente é o leste. Deslocando-se para onde? Para o oeste, passando pelo deserto através do Jordão. E o clímax do tempo, como o Gálatas diz, vindo, porém, à plenitude do tempo, quando ele inaugura o começo do novo mundo que ele iria criar futuramente, acontece no movimento de leste para o oeste. E o sol? Alguém sabe o movimento do sol? Ele nasce no leste e se põe no oeste. Gente, o movimento do leste pro oeste, simbolicamente falando, é claro, pode simbolizar e representar para nós, ou pode nos lembrar, um movimento em direção à presença de Deus. Pegando uma linha com a história... Sempre o um movimento na direção de Deus aconteceu. Do leste para o oeste. E o um movimento para se afastar de Deus aconteceu na direção do oeste. Coincidência ou não? Não sei. Mas a gente pode usar isso como uma boa lembrança... Sobre o que o sol pode nos lembrar dia a dia. O sol... Que nasce no oeste, no leste e vai para o oeste... Pode ser para nós todo dia um lembrete, um símbolo de Cristo. O sol nos convida a regressar para Deus. Todo dia quando o sol nasce e faz o seu ciclo no céu, ele pode ser um convite para você e para mim a se lembrar, existe um caminho de volta para Deus. Sabe por quê? Era isso que essa profecia de Malaquias significava. O sol cheio de símbolos, todo cultuado, até mesmo na escritura a gente pode observar como, como existe um simbolismo do, do leste para oeste. E aí de repente Deus está falando aqui através do seu profeta. Ou, oh, está ruim, mas o sol da justiça vai chegar. Existe uma direção para Deus. Existe um caminho de volta para vocês. Pensa bem agora. O pessoal teve os, os muros da sociedade reconstruídos, o pessoal teve pregadores da palavra de Deus, eles tiveram estabilidade econômica, social, mas aí eles foram lá e se afastaram de novo, e cultuaram outros deuses, fazendo sempre o que eles queriam, transformaram, gente, qualquer semelhança é mera coincidência, transformaram a religião num negócio, os sacerdotes estavam lá, correndo atrás de dinheiro, para esse povo, Deus fala, existe um caminho de volta, existe o sol da justiça, existe algo que ainda pode ser feito. Quando eu penso para mim, para você, estava refletindo isso hoje de manhã, quando eu acordei, eu penso, a gente precisa de um sol desse que não se apague mais. Quando a gente pensa sol da justiça, olha a injustiça, ao nosso redor. Você sai de carro para vir para cá. Você contempla a injustiça pelo caminho. Você liga a televisão para assistir um, um jornal. Ou seja lá o que for. Você contempla a injustiça. Naquilo que você está vendo. Você ouve as notícias. Dos seus amigos. Dos seus parentes. E você ouve a injustiça. Nas brigas. Nos divórcios. Nas contendas. Você abre a boca para expressar o seu direito, se você prestar bem atenção, você vai ouvir a injustiça também. Até naquilo que você está falando. A gente está cercado de injustiça por todos os lados. E o que a gente mais precisa, é de um sol de justiça que não se apague mais. Que estabeleça justiça de uma vez para sempre. Que nos guie né, como o sol faz. Que nos guie de volta para Deus. Que nos lembre que existe um caminho de volta... Mas que resolva... Essa situação. Que faz a gente sentir nostalgia com a música do Rogério Flauzino. Quando será que a gente vai poder dizer mesmo para a dor? Ou oh, não te escuto mais. Porque a gente não pode ainda. Quando que a gente vai poder dizer... Ou oh, onde tem sol, é para lá que eu quero ir. Onde tem sol de verdade. Quando é que eu vou dizer isso de verdade? Gente é quando o sol da justiça, onde habita total perfeição, se manifestar de uma vez por todas. Se você olhar em Apocalipse, capítulo 22, que é o cumprimento dessa, é um dessa profecia de Malaquias, você vai ver algo interessante. Apocalipse 22, capítulo 5, fala assim, Então, não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia nem da luz do sol peraí então a gente não quer ir para onde tem sol a gente quer ir para onde não tem sol então não, já não haverá noite nem precisam eles de luz de candeia nem de luz do sol porque o Senhor Deus brilhará sobre ele e reinarão pelos séculos dos séculos essa é a luz que a gente precisa tudo que a gente tem ao nosso redor, o sol nascendo de um lado indo para o outro, a injustiça que grita o tempo todo ao nosso redor, a injustiça que sai da nossa boca o tempo todo, essa angústia de dias melhores, essa angústia de não ouvir mais a dor, de não ouvir mais o medo, essa angústia de querer ir para onde está o sol. Gente, são lembranças e sinais de que o seu coração está gritando na verdade é por Jesus. Tem um monte de coisa que nós colocamos no lugar, né? Um monte de coisa que a gente tenta colocar para tampar isso. Mas você já reparou? Nada supre. A gente pode ouvir a música ali do, do Rogério Flauzinho, sentir uma coisa boa. Mas quando a gente desliga, a gente volta à realidade. A gente pode ter um, um bom evento, pode ter um relacionamento social cheio de amigos... E a gente sai, a gente curte, a gente conversa. Mas quando a gente volta para casa, parece que a solidão vem junto. A gente pode tentar preencher com sexo, com bebidas. Com nós mesmos. Mas no final, quando a gente ouve a música do Rogério Flauzino, a nostalgia volta. Oh. É porque lá dentro... Tem um coração clamando por Jesus. Lá dentro tem um coração cantando uma música completamente diferente. Eu não quero ir para onde tem sol. Eu não quero ir para onde não tem medo. Eu não quero ir para lugar nenhum a não ser na presença de Deus. Do sol da justiça. É isso que clama dentro de nós. E aí a gente fecha o nosso ano. A gente fecha a nossa série de, de mensagens aqui. Com a lembrança que o sol nos traz. De que existe um caminho de volta para Jesus mas também com o desafio de olhar para o nosso coração e ver qual música a gente está cantando. A gente está cantando só a música do J Quest? Eu quero só um lugar quieto, que não tenha dor, que não tenha tristeza. Ah, eu quero só dizer para o medo que eu quero um dia melhor. Ou a gente está cantando no nosso coração a música que clama pelo verdadeiro sol da justiça, que é Jesus Cristo. Ou às vezes a gente está até Fazendo essa voz ficar pequenininha dentro do nosso coração. Gente, só você sabe qual música toca no seu coração. Só você sabe o quanto o sol da justiça é necessário para você ou não. Não tem como ninguém entrar lá dentro e... Enfim, você sabe disso. Mas que o sol te lembre, para o resto da sua vida, que existe um caminho de volta para a presença de Deus. E lá na presença de Deus, lá não tem dor para gritar, lá não tem medo para gritar, lá não precisa nem de sol, porque Cristo já brilha. Então, encerre seu ano, prepare as suas reflexões do dia 31 para o dia 1 a luz da música que canta no seu coração. Ok? Vamos orar? Obrigado, Deus. Muito obrigado pelo sol da justiça. Obrigado pelo lembrete simbólico... Que o Senhor colocou nos céus... Do caminho de volta... Do leste para o oeste... É possível voltar... Jesus é o caminho... Nos lembra disso... Esclarece para cada um de nós... assim, Da música que toca no nosso coração... Os desejos que fervem... No nosso peito... E abre nossos olhos... Para ver que a solução é Jesus. Não deixe que a gente esqueça nunca mais. De que existe um caminho de volta. De que o Senhor está sempre de braços abertos. Para nos acolher. Que o caminho está traçado. Que não existem querubins, potestades, principados, altura, profundidade. Seja lá o que for. Que nos afaste o teu amor. Porque o caminho está feito e o caminho é Cristo. Te agradeço, por isso em nome de Jesus, amém.